0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда и мой гость, признанный эксперт в сфере интернет-маркетинга Екатерина Шукалова. Здравствуйте, Екатерина. Да,
1: здравствуйте, Антон, здравствуйте, слушатели.
0: Спасибо огромное, что приняли наше приглашение, пришли к нам в гости, будем говорить по темы, без которой сейчас ничего не обходится, это интернет-маркетинг. Скажите, что там, в принципе, сейчас происходит, поскольку было два года пандемии, потом вот этот год, это как-то на вот эту всю историю с интернет-маркетингом повлияло или там своя жизнь? идет своим чередом, и вот эти турбулентности не, не затронули, или, может, наоборот, какие-то интересные появились вещи?
1: Ну, я буду, наверное, в по оппозиции ко всем тем специалистам, которые говорят и утверждают то, что за последние кризисные годы нашей жизни что-то принципиально изменилось в интернет-маркетинге, да и вообще в маркетинге. Я в теме с 2003 года, я такой мамонт интернет-маркетинга, и уже достаточно давно занимаемся мы разработкой, продвижением. Так вот, я считаю, что вот как в 16 веке были глашатые, которые кричали на базарной площади налетая, подешевело, так и сейчас происходит все то же самое. Просто технически, технологически э, мы немножко выросли от той базарной площади. А так все то же самое. Первый вопрос, который всегда должен задавать интернет-маркетолог, ну, например, вам э, с вашими продуктами, для кого вы все это делаете? Ну, то есть вот тот самый глашатый, он же не каждому человеку приставал на базарной площади, правильно? Он выбирал, у кого шапочка получше, у кого ботиночки, наверное, понадежнее. Так и у нас. То есть первый вопрос, который должен задать себе человек, это для кого он делает то, что он делает, для кого он продает, для кого он предлагает эти услуги, эти товары. Дальше, исходя из ответа на этот вопрос, мы уже будем подбирать тот самый набор инструментов. Это, знаете, как швейцарский ножик. То ли отверточку, то ли ножичек, то ли а, крестовую отвертку, то ли щипцы. Нужно применить для того, чтобы достичь своего результата. Поэтому, да, мы можем говорить, что у нас вау, у нас тут VR-реальность, дополненная реальность, у нас искусственный интеллект захватывает территорию. Нейросети наступают или наоборот помогают нам жить, но в целом все все равно упирается в человека и в его жизнь. Скажите, а там какие-то вот
0: базовые правила есть, от которых пляшут все? То есть вот они не будут меняться под влиянием
1: каких-то таких семиминутных обстоятельств? Первое, если бизнес выходит в интернет, ему нужен сайт. Пусть меня закидают сейчас тухлыми помидорами или еще чем-то. Специалисты, которые говорят, что без сайта жить можно, я считаю, что вот как... Такие есть. Такие есть, их много. Я очень долго думала, как отрабатывать это возражение, и решила так. Вот вы выходите на улицу без трусов. Как правило, люди говорят «нет». Ну, в большинстве случаев, да. Вот так же и бизнес. Он не может выйти в маркетинговое пространство или в бизнес-пространство, если у него нет сайта. То есть это первый момент. Он может быть маленький, он может быть большой, он может быть сложный с технической точки зрения, но он должен быть. Второй момент – это, опять же, я не перестану повторять, найти то место, где присутствует та самая целевая аудитория. Если мы говорим про поддержку малого и среднего бизнеса, да, вопрос, вот все программы поддержки. Вот где этот малый бизнес присутствует? Где вот этот вот тот человек, который производит диваны, где-нибудь, на окраине города Москвы. И как его найти? Что он читает в интернете? Вот как только мы поймем, где он есть, то ли в телеграм-каналах, то ли во ВКонтакте, то ли во всех этих запрещенных соцсетях, которые у нас есть на данный момент, то ли он читает информационные порталы, то ли он вообще слушает «Маяк». То есть вот это главный самый вопрос, на который нужно ответить. И после того, как мы поняли, где то Василий Петрович, производящий диваны на окраине Москвы, тусуется, вот тогда мы к нему идем и говорим, у нас тут есть прекрасное предложение о поддержке. У меня школьный приятель, он
0: уволился из армии в конце 90-х, офицер, и искал, чем себе занять. Много мотался еще в советские времена во Вьетнам и поехал туда как-то придумывать бизнес. И они очень заинтересовались, поскольку они помнили «Жигули», очень заинтересовались автовазовскими решениями. И он приехал, рассказал, что да, да, буду искать варианты, как экспортировать во Вьетнам автовазовскую продукцию. Они сказали, да, вот мы сейчас, ты назови, какой у них сайт, мы посмотрим, потом вернемся к разговору. И я понимаю, что у них, тогда у автоваза не было сайта.
1: Ничего себе, да. были такие времена? Да, они посмотрели,
0: сказали, как у такого завода нет сайта. Да, да, Были-были такие времена, да. Это как раз, когда вы начинали
1: заниматься этой темой. Вот еще тогда у АвтоВАЗа не было сайта. Супер, да. Ну вот сейчас как бы все новое, это хорошо забытое старое. сейчас следующая такая волна, что давайте забьем на все сайты, не будем тратить деньги на разработку, потому что зачем есть паблик ВК или есть телеграм-канал? Да, это верно. Они должны быть и сайт, и паблик ВК, и телеграм-канал, и рекламные мы используем используем инструменты для продвижения. То есть, опять же, ассоциация с шверстарским ножичком. Да? То есть, если мы идем в поход, если мы идем куда-то, где нас ждут непредсказуемые испытания, нам нужен инструментарий. Поэтому сайт — это первый шаг. А дальше выбираем, что нам делать. Ну, например, сейчас очень популярна Телеграм. То есть Телеграм — это та площадка, которая приняла на себя всех тех, как бы их сказать-то так, ушедших из запрещенных соцсетей. То есть ВК, на мой взгляд, не стала тем плацдармом, который принял на себя ту аудиторию, которая присутствовала в Фейсбуке, в Инстаграм, да. Весь удар принял на себя Телеграм. Это очень интересный момент, связанный с тем, что люди, которые работали, допустим, с Инстой и с Фейсбуком, они переносят те же самые стратегии на Телеграм, а там все иначе. То есть там другая площадка, немножко все по-другому, и поэтому все такие, о, а что же делать? Мы вот так классно росли в Инсте, у нас так было все зашибись там в Фейсбуке, а теперь делать-то что? ВК не может справиться с нашими задачами, а в Телеграме какая-то другая история. Поэтому сейчас вот из изменений, о которых вы говорили, это, наверное, то, что у нас еще недостаточное количество специалистов и опыта по работе с Телеграм. Если смотреть на статистику в социальных сетей допустим, которая была до всем известных событий, то на самом деле Фейсбук — это была московская сеть и аудитория Фейсбука по сравнению с ВК — это были капля в море. То есть 2 миллиона примерно составляла аудитория Фейсбука, причем это только вот реально Москва, Московская область, некоторые другие города-миллионники, типа Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. То есть там была такая активная деловая аудитория, которая решала все свои задачи, связанные с бизнесом. Поэтому вот бизнес, основанный на личном бренде, бизнес, основанный на коммуникациях, он себя очень хорошо чувствовал в Фейсбуке, потому что ну самая такая тусовка активная, горячая, она была в Москве. В ВК — как был, так и осталось. Там порядка 26-30 миллионов активных пользователей. Одноклассники — это 40 миллионов пользователей. Да, вот так все так делают вот такие глаза, <с <с> когда об этом слышат. Потому что, ну, у нас страна такая, которая на самом деле не концентрируется только на Москве или только на городах миллионников, а одноклассники, как самая старая сеть, все же к ней попривыкли. ВК — это сеть, которая изначально давала, допустим, скачивать музыку, скачивать э, фильмы. И ВКшечка такая была уютненькая для того, чтобы пойти посмотреть, как какую киношечку там с девушкой, допустим, вечером. То есть никак не продела. И теперь получается, что все вот эти люди, которые были в Фейсбуке, они ломанулись. ВК, где они такие все повыпучивали глаза. Ты вообще кто? же за вообще? Которые хотят работать, которые хотят делать какое-то дело. Мы тут вот сидим, смотрим, общаемся на разные темы, связанные там с жизнью, с депрессией, со всякими там с любовными романами и все такое. И поэтому вот э, есть такой сейчас интересный очень момент, э, ну, с точки зрения таких глобальных историй. Сможет ли ВК стать той площадкой, которая действительно будет деловой? На самом деле есть еще Тенчат. То есть, если говорить про тему соцсетей, то Тенчат такой очень активный влетел на этот рынок, несмотря на то, что он существовал и до этого, и пытается, собственно, забрать эту активную именно деловую аудиторию на себя. Ну, сейчас поживем, увидим, они быстро растут, у них прикольные алгоритмы. Как время-то идет, когда появились эти все ресурсы? Это уже действительно начало ну, уже десятилетия, начало да, да, уже, десятилетия, да, десятилетия. Мы с ними да, живем да, уже да, столько да, лет, да. да,
0: и они уже как-то вошли в нашу жизнь, и мы без них не очень представляем, как элементарные вещи решать. Ну, да. на самом
1: деле, у -у. это тоже такой интересный вопрос, да, то есть я знаю примерно половину моих знакомых, которые прекрасно себя чувствуют в бизнесе или являются высокопоставленными менеджерами в корпорациях, у них вообще нету соцсетей. То есть прекрасно живут люди, они не заморачиваются о том, какое у меня количество лайков сегодня было, что же мне такое сделать в сторис и так далее. Вот. Поэтому это такая интересная. В общем, есть куда расти на самом деле всем соцсетям, и если вдруг появится или каким-то образом существующие соцсети смогут завлечь к себе в сети вот этих Неприкаянных. Ну, будет интересно. если говорить, допустим, для наших слушателей, что такого вот классного случилось в последнее время, это маркетплейсы. Потому что мы наблюдаем вот глобально историю, когда рынок принципиально меняется не то чтобы новыми, а вот такими глобальными витринами, и которые реально меняют розницу и меняют вообще, в принципе, интернет- ландшафт. А вот сейчас мы наблюдаем как раз ту самую историю, когда гипермаркеты типа Валберс, яндекс Яндекс.Маркета, они реально стали угрозой интернет-торговли, которая происходит без них. И, наверное, вот из последних полутора лет истории, это я наблюдаю, как в том числе и у наших клиентов, которые занимаются интернет-торговлей, происходит принципиальное изменение вектора использования интернет-пространства. То есть интернет-магазины, которые у них были, перестают приносить ту самую прибыль, которая была до этого, если нету представительства на маркетплейсах. То есть это вот, наверное, одна из таких очень интересных моментов. У нас на конференциях очень много людей, занимающихся якомом e говорят о том, что ну, наверное, в ближайшие два-три года розница, наверное, наполовину станет обеспечиваться через маркетплейсы. И это вот такой момент, он прикольный, потому что, с одной стороны, смотрите, что получается. Если я тот самый, я забыл, как его зовут, Василий Петрович, <сёк>, да, который продает диваны. Он сейчас продает эти диваны у себя из гаража на где-нибудь там, на ярмарке и через свой интернет-магазин. Так вот, э, его сейчас вынудят весь свой товар переложить с полок своего интернет-магазина на полки маркетплейсов. Это значит, что он абсолютно будет зависим от этого канала, и те условия, которые диктует маркетплейс, как в любом там рынки, где игроков немного, ставят под угрозу, собственно говоря, существование, в принципе, бизнеса, если эта площадка, например, начинает выкатывать какие-то непомерные условия. Это очень интересно. То есть я сейчас с интересом наблюдаю, а, как и коллеги, что вообще с этим всем будет.
0: А там государство с точки зрения антимонопольного регулирования как-то интересуется или ему пока, не интересно, нет,
1: а? пока нет. Есть У нас достаточно большое количество площадок. Они пока не объединяются, они не сливаются. Uh -huh. То есть, как только они сольются, конечно, там да, будут к этому вопросы. Но пока это... Более того, эти маркетплейсы начинают появляться вновь. Начинают появляться маркетплейсы в разных отраслях. Там в мебельной, в фэшн-индустрии, помимо там ламоды появляются еще другие маркетплейсы. Это пойдет на B2B и так далее. Потом появляются маркетплейсы и маркетплейсов ну то есть с гигантоманией она будет разрастаться то есть, это вот наверное вот один из таких прикольных моментов рыночных и вот здесь если бы я вот тот самый василь петрович или э, мария иванна которая есть свой собственный интернет-магазин здесь вот нужно соблюсти баланс с одной стороны не должна убивать свой канал текущего интернет-магазина который все же дает мне доход но и каким-то образом все это перенести в том числе на маркетплейс вот у нас есть пользователь поведение которого из-за такой ситуации начинает меняться. То есть если мне нужно что-то купить, давайте табуреточку купим или диван. У меня есть потребительское поведение, которое меня уже приучило искать этот диван не в Яндексе, не в ВК, а на маркетплейсах. То есть, сейчас есть куча пользователей уже, которые говорят о том, что мы не ищем товары нигде, кроме маркетплейсов. Второй, наверное, момент, который бы тоже хотелось поднять и обратить внимание малого и среднего бизнеса, это закон о рекламе, который у нас э, вступил в силу осенью этого года, и к нему нужно очень внимательно отнестись. Закон о рекламе – это та точка внимания, которая с марта этого года должна загореться у всех предпринимателей, которые рекламируются, продвигаются в интернете. Mm.
0: Обращаться. Есть, там подводные камни там много есть,
1: очень нет? подводных камней, там недостаточно есть расшифровок и методических рекомендаций о том, как этот закон применять в нашей деятельности. Там очень много спорных трактовок, которые не расшифрованы пока нашими законодательными органами, поэтому аккуратнее, то есть внимательно посмотреть, что в нем написано. Сейчас у нас в интернете куча коллег, которые занимаются рекламными технологиями, они говорят об этом... Давайте приведу пример, как бы, продвижение. Я достаточно много работала с дилерскими центрами автомобильными, ну, Audi, там, Exit, то есть немецкие автомобили, китайские автомобили премиум-класса. Так вот, Audi, любой дилерский центр знает, сколько он готов заплатить за заявку на тест-драйв, сколько он готов заплатить за заявку на машинозаезд на ремонт, и сколько он готов заплатить за одного клиента, который у него приобретает автомобили определенной модели. Вот когда есть ответы на эти вопросы, тогда все становится по-другому. И они знают, что вот им приходит какой-нибудь товарищ и говорит слушайте у нас тут новое там интернет-маркетики давайте что-нибудь сделаем он говорит сколько будет стоить заявка он говорит столько то он говорит э, нет у нас вот те каналы дают заявку гораздо дешевле поэтому мы к тебе не готовы идти и так далее то есть смотрите как только вы определите то есть ваш первый шаг ну сайт есть супер каналы все есть вообще замечательно Теперь осталось измерить это все в деньгах. Вы говорите, я готов, готова, готовы. Мы все вместе дружно готовы 100 тугриков отдать на одну заявку. Прекрасно. Вот в этом случае мы сообщаем об этой системе Яндекс.Директ, и система Яндекс.Директ сама уже практически благодаря бигдате и нейросетям готова взять и найти этих людей за те деньги, которые вы ей предлагаете. Вот. Это вопрос номер один. И дальше нужно будет посмотреть, сколько вы с этого всего получите реально заявок. Смотреть нужно пару месяцев. Ну, то есть нельзя это меньше. Меньше, потому что нейросеть не так быстро думающая как человек и вот тогда будет понятно что делать дальше и тут знаете что такой момент все время говорят кать вот что у нас за тренды в маркетинге да и всех маркетологов тренды что делать-то ну, давайте к истокам вернемся посмотрим что и так но на самом деле тренд сейчас такой реально это аналитический маркетинг то есть до этого можно говорить давайте накреативим тут креативную кучу креативных вещей или давайте мы просто напалмом рекламой разбросаем вот так вот прям бух, семена рекламные. Сейчас это аналитика. То есть аналитика выходит на первый план, потому что реально дата, все математические модели, то есть тогда, когда мы можем реально строить и понимать результативность конструкции всех каналов продвижения, они очень важны. А на чем мы будем делать, если вы не знаете, сколько у вас заявка стоит? Все, приехали. Мы не можем не строить аналитику, у нас фундамента нет. Поэтому да, это первый вопрос. А дальше использование различных каналов для того, чтобы найти тот канал, который вам даст эту заявку по этой стоимости. Может, это будет глашатый на базарной площади.
0: Ну да, или люди, раздающие флайеры на Совсем Тверской. Да, на Тверской
1: да. Разные люди, раздающие разные флайеры. Mm -hmm. Совершенно верно. То есть тут, как сказать, достаточно очень много времени под диджитал думать, что такой джин из бутылки. Вот сейчас я возьму значит, компьютер, потру его в нужных местах, mm -hmm. да, и выйдет этот диджитал, значит, волшебник и приведет... Бизнес-в порядок. Да, нет. <с> Если нету ответов на простые вопросы маркетинговые, финансовые или коммерческие ничего мы не сделаем. То есть мы просто профуфырим деньги. Это мы умеем. Да, ну, то есть, дайте денег, и они все у нас куда-то там улетят. Вот когда деньги летели у дилерских центров бизнес-автомобилей по много миллионов в месяц, они очень быстро научились считать. А, видимо, нам всем, да и я про себя то же самое могу сказать: надо научиться считать. Как в том
0: любимом советском фильме. Ну, барин, задачки ставишь. Извините, извините. Это
1: на самом деле не очень сложно. То есть, это кажется, что это сложно.
0: А вот вы упомянули личный бренд и бренд фирмы. У меня с коллегами тоже споры бывают, mm. на что больше упирать надо. И, честно говоря, я до конца не всегда согласен. Гармонию там, во-первых, трудно найти, на мой взгляд. Вот. И как-то я больше привык, поскольку воспитан тоже там. Все-таки как-то бренд родной организации, мне кажется, более важным, поскольку это же не мое личное дело, там, а я всего лишь
1: винтик в механизме и прочее, mm -hmm. и прочее. Вот какой там баланс надо искать? Вообще практика показывает, что в текущие, наверное, последние десятилетия личный бренд гораздо сильнее, чем бренд компании. Ну, я долго размышляла на этот счет, почему таким образом получилось и так далее. То есть, если мы с вами сейчас возьмем, опять же, ту же самую поколенческую историю и возьмем вот этих наших Z-поколений, которые родилось после 2000 -го года. Это люди с прививкой от неискреннего маркетинга. Это значит, что этот человек, он не может выжить в той технологической среде, в которой он родился и живет, если он не фильтрует в уранье. Ну, вот так давайте прям напрямую, да. То есть, если посмотреть, чем занимался маркетинг последний, там, не знаю, 50 лет, он занимался разработкой, усилением манипулятивных практик. То есть, ну, это маркетинг, ну, реально манипуляция. То есть, ну, если вот мы посмотрим, что мы купили в последнее время, я маркетолог, обожаю маркетинг, но в целом маркетинг, он приводит к тому, чтобы мы купили что-нибудь ненужное, даже в ситуации кризисной. Нам нужно, на самом деле, чтобы жить как человеку, не так много, как нам предлагают маркетологи. И вот представьте, вы ребенок, вы родились в такой среде, и со всех сторон на вас валит вот это вот купи, 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 я лучше, я лучше и так далее. Господи, если я не не буду фильтровать тему, если я не буду понимать, кто из этих людей, которые кричат на этой базарной площади, там, кто громче, кто веселее, кто еще как-то, не буду фильтровать, кто из них действительно искренне к этому относится, ну, наверное, у меня медленно поедет крыша куда-то туда, вдаль, вот. И это поколение привело к тому, что маркетинг должен быть искренним, то есть он должен быть правдивым. Будьте искренними, будьте правдивыми, тогда он поверит. Кому верим? Верим э, логотипу в виде груши или там, в виде какой-нибудь точки там или еще что-нибудь? Нет, верим вот тому, человеку, который сделал эту грушу, или тому человеку, который сделал эту точку. да, ну То есть есть некий образ человека или персонажа. Потому что это, с одной стороны, эволюционные вещи, а с другой стороны, это вот такое поколение, которое фильтрует тему. И получается, что вот в этом всем личный бренд работает на подкорке. Мы можем как угодно называть. Личный бренд, просто амбассадор. Сейчас же куча всяких слов, которыми это все нужно обвешать. Но человек человеку верит больше, чем образу. Поэтому да, если у нас вот эти вот старенькие, с, с ними и личный бренд, и, э, как бы, и компания, то вот те, которые помладше, это, безусловно, именно отношение человеческое, такое. маркетинг взаимоотношений, э, маркетинг более психологичный, более эмоциональный, более правдивый, более искренний. И поэтому, если мы сейчас посмотрим на те личные бренды, которые для молодых людей имеют силу, это искренние люди, любящие свое дело, либо очень классные актеры. Но до такой степени играть и все время держать себя в том, достаточно тяжело, поэтому вот, да, никуда не деться. Как бы вот эти вот, которые, ну, преклонного возраста бы не сопротивлялись, что нет, я не могу в короне выходить на улицу, да, что я не могу стать личным брендом. Не можете, значит, тогда окей. Вон там есть, значит, задворки истории, там ваше место.
0: Может быть, у вас какой-то совет есть для молодых и немолодых предпринимателей, которые
1: пытаются свое дело двигать в наше непростое время? В обязательном порядке обратить внимание и изучить весь вопрос, связанный с маркетплейсами. Потому что как бы не получилось так, что придется запрыгивать в последний вагон. Для тех людей, которые оказывают услуги, тоже с точки зрения маркетплейсов держать руку на пульсе. Потому что эти акулы, они начинают развивать маркетплейсы услугового характера. И так как это большая сила и много денег, и в том числе крутые диджитал оделы разработчиков, вполне мы можем иметь сейчас результат, что услуги тоже выйдут на маркетплейсы. Это первый момент. Второй момент работа с таким каналом, как Telegram. И здесь лайфхак такой: не надо воспринимать Telegram как социальную сеть. Это не ВК, это не Одноклассники, это не Instagram и не Facebook. Это принципиально иной инструмент. Даже про себя могу сказать, что я как специалист в этой области пока еще не понимаю до конца, как работает Telegram. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на ролики, на YouTube, на образовательные мероприятия на все, что касается именно Телеграма. И обязательно попробуйте сделать своего чат-бота. Это достаточно просто. Для бизнеса или лично для себя. Сделать канал. У вас сначала точно ничего не получится. Но будет э, вот тот самый навык, та самая нейросеть, нейронная связь в голове, которая покажет, как работать с этим каналом именно с Телегой. И, наверное, третий, последний, заключительный момент. Не кладите яйца в одну корзину. Не надо концентрироваться только на маркетплейсах или только на Телеграме. Не-не-не. Мы работаем с сайтами, мы работаем с рекламой, Стандартные, мы работаем с социальными сетями. Вот, то есть маркетплейсы, Телеграм и системный подход.
0: Спасибо. Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте «Купринов на связи». Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи.